0: Guten Morgen. Äh, wer von euch trinkt keine Milch? Einmal ein Handzeichen. Ja, einige. Ihr dürft euch kurz einen Moment mit eurem Sitznachbarn austauschen über die Frage, wie viel Liter Milch du in einer Woche konsumierst. In Form von äh, Milch, Kaffee, Kuchen, alles Mögliche. Wie viel Liter Milch benutzt du in einer Woche? Ich möchte einen Bibelvers vorlesen aus 1. Petrus 2, den Vers 2. Dort schreibt Petrus, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst. Und ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, ich habe das genannt, die altersgerechte Ernährung im Glauben. Die altersgerechte Ernährung im Glauben. Und ich gebe euch heute drei Ernährungstipps mit an die Hand. Und der erste Ernährungstipp ist, trink mal Milch. Ich habe im Internet eine Definition gesucht dazu, was Milch überhaupt ist. Und habe dann die erste, die ich gefunden habe, lautet, Milch ist in den Milchdrüsen von Frauen und weiblichen Säugetieren nach dem Gebären sich bildende weibliche, nahrhafte Flüssigkeit die von dem Neugeborenen oder Jungen als Nahrung aufgenommen wird. Ja, was lernen wir aus der Definition? Ich glaube, zum Ersten, Milch kommt aus einem anderen Menschen oder aus einem anderen Tier. Milch hat super viele Nährstoffe, die man sehr leicht als Kind aufnehmen kann. Ja, weil Milch irgendwie schon in dem Körper von jemand anderen produziert wurde. Sie wurde vorgekaut, irgendwie ist sie schon verdaut. Und der, der dann die Milch als nächstes trinkt, der hat es ganz einfach mit der Milch. Milch, das lernen wir auch in der Definition, ist in erster Linie für Neugeborene da. Ja, oder für kleine Kinder, für solche, die sich selbst noch nicht ernähren können. Und was bedeutet das Übertragen auf uns in unserem Leben als Christ oder als, äh, als Nachfolger von Jesus? Ich glaube, das bedeutet, dass wenn wir so ganz am Anfang vom Glauben stehen, dass wir Milch brauchen. Als ich noch gar nichts von Jesus wusste und das erste Mal von Jesus gehört habe, dann war es so wichtig, dass diese ersten Worte in Form von Milch zu mir kamen. Und deshalb liebe ich den Kindergottesdienst. Ja, weil im Kindergottesdienst passiert genau das. Da sind Menschen, Kindergottesdienstmitarbeiter, die sich mit der Bibel auseinandersetzen, die ja manchmal auch ein bisschen schwierig ist und schwer zugänglich. Und die, die bearbeiten diese Bibel, nehmen das in sich auf, kauen das und geben dann ein leicht zu verdauendes Thema an Kinder weiter. Deshalb feiere ich jeden Kindergottesdienstmitarbeiter, weil es so eine wichtige Aufgabe ist. Und das ist auch super schön. Ich liebe das, wenn dann Menschen, Kinder, ihre ersten Schritte im Glauben gehen. Wenn sie diese Milch aufnehmen ja, und verstehen, Gott liebt mich, Gott hat diese Welt gemacht. Und wenn sie leichte Geschichten aus der Bibel hören und sich dann für ein Leben mit Jesus entscheiden. Halleluja. Das ist eines der schönsten Sachen, die es gibt. Und deshalb... Dein erster Ernährungstipp, Ernährungstipp, trink mal Milch. Gerade wenn du am Anfang vom Glauben stehst oder du sitzt hier und hast noch gar nicht so viel Ahnung über Jesus, dann ist es so wichtig, dass du an Orte gehst, wo dir Milch gegeben wird. Wie zum Beispiel hier im Gottesdienst, ja, wo verkündigt wird, in gewisser Weise gebe ich heute Morgen euch allen ein bisschen Milch zu trinken von mir. Weil ich mich mit dieser Bibel beschäftigt habe, mit einem Predigtext, gekaut habe und ich gebe euch so ein bisschen das Ergebnis davon, Milch. Und das ist gut, trink mal Milch. Mein zweiter Punkt für dich heute Morgen heißt, ist, ist Schwarzbrot. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich habe hier mal so ein Schwarzbrot mitgebracht ähm, und möchte dazu auch Verse aus der Bibel vorlesen und zwar im Hebräerbrief. Kapitel 5, die Verse 11 bis 12. Dort schreibt der Autor des Hebräerbriefs, hierüber muss ich nun einiges sagen. Das ist nicht leicht, zumal ihr stumpf geworden seid und Mühe habt zuzuhören und mitzudenken. Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemanden nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt, Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Ja, ich glaube, Milch ist gut. Vor allem super gut für Kinder. Aber als Hauptnahrungsmittel für uns Erwachsene äh, ist Milch nicht so super geeignet. Ja, für Kinder super nahrhaft. Aber der Autor wünscht sich hier, dass wir als Erwachsene als Christen nicht nur Milch trinken, sondern dass wir auf feste Speise zugreifen und uns davon ernähren. Wir sollen uns nämlich unserem geistlichen Alter entsprechend ernähren. Und das heißt, in den ersten Schritten des Glaubens äh, brauchen wir Milch, aber danach muss unser Ernährungsangebot sich erweitern. Wir müssen auf Schwarzbrot, auf Steak, auf Gemüse, auf viele Sachen zurückgreifen, damit wir uns nicht einseitig ernähren. Wenn wir das tun, wenn ich als erwachsener Mensch nur Milch trinke und nichts anderes mehr esse, dann schade ich meinem Körper. Ich ja, kriege ich Ausschlag, Pickel, Blähungen, ich werde super müde, träge, liege wahrscheinlich nur noch im Bett rum. Und so ist es auch im Geistlichen. Ich darf nicht nur Milch als mein geistliches Essen aufnehmen. Der Autor sagt, wir müssen die geistliche Haltung eines Babys irgendwann ablegen. Ja, das hat eine Berechtigung, dass wir irgendwann so wie Neugeborene unterwegs sind im Glauben, aber irgendwann müssen wir das ablegen. Diese geistliche Haltung des Babys ist nämlich eine mega stark empfangende Haltung. Ja, ein Baby ist voll am Konsumieren. Ein Baby ist, will den ganzen Tag so an die Brust Milch trinken, will die ganze Zeit Sachen für sich. Ein Baby fragt quasi die ganze Zeit, was bringt mir das? Was kann ich dafür einen Nährwert von ziehen, Wie ernähre ich mich davon? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl? Und das ist angemessen zu einer Zeit am Anfang des Glaubens. Aber wenn wir im Glauben wachsen, dann muss sich auch diese konsumierende Haltung irgendwann ändern. Und der Autor des Hebräerbriefs schreibt hier an, an die Hebräer, aber ich glaube auch an Menschen in, Gemeinden, in deutschen Gemeinden, an uns heute Morgen und sagt, okay, lass diese geistliche Haltung des Babys hinter dir. Ich glaube nämlich, dass es viele Erwachsene gibt, die mit Jesus gehen, aber diese, diese Haltung nicht verlieren, sondern die immer noch in dieser konsumierenden Haltung unterwegs sind und die fragen, was bringt mir das, was ich höre? Und die vielleicht Woche für Woche in, an, an Gemeindeveranstaltungen teilnehmen, aber immer mit dieser Haltung, was empfange ich? Wie fühle ich mich gerade? Wer gibt mir gerade Milch zu trinken? Wie geht mir damit? Wie gefällt mir das? Wie wohl fühle ich mich? Aber das ist eine Haltung, die wir hinter uns Lassen sollen. Noch ein Aspekt der geistlichen Haltung von Babys ist, oder Kindern, die schmollen oft. Ja, Ich habe vier kleine Geschwister und ich erlebe das zu Hause, wenn etwas nicht nach den Wünschen von meinen äh, Geschwistern abläuft, dann sind die schnell beleidigt, dann sind die eingeschnappt, dann äh, die Kleinste von uns, Stella, die spuckt dann und, äh, und rennt wir rum und genau, ist ganz wild und schadet, schadet sich damit und anderen. Und ich glaube, auch die Haltung müssen wir hinter uns lassen. Und leider, ich merke das in meinem Leben, vielleicht auch in deinem Leben, ist da aber noch ganz viel von uns, ist da noch ganz viel in uns drin. Ja, Beispiel Gottesdienst, wir kommen in den Gottesdienst, uns gefällt irgendein Punkt nicht und dann ist man irgendwie eingeschnappt, denkt, boah, der Gottesdienst war heute irgendwie nicht so gut, das war nicht so äh, für mich jetzt. Und dann reagieren wir wie so ein Kind, irgendwie eingeschnappt. Wir schlagen um uns, wir geben verletzende Worte weiter, wir entmutigen Menschen. Aber das sollen wir hinter uns lassen. Der Autor und auch Gott will, dass wir zu reifen, erwachsenen Christen werden und dass wir nicht fragen, was bekomme ich, was kriege ich, was bringt mir das, wie fühle ich mich heute. Nein, er will, dass wir eher fragen, was gebe ich heute Morgen. Ja, wen segne ich heute Morgen mit meinen Worten? Wie und wann kann ich den anderen sehen und den anderen hochheben? Was bringe ich mit? Was trage ich bei? Denn in Vers 12, ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten. Ja, ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten. Ihr solltet längst selbst den Glauben weitergeben. Und ich finde es so herausfordernd, diesen Text, weil der zu jedem Menschen spricht. Ja, zu mir, zu dir, zu deinem Sitznachbarn, zu allen von uns. Dieser Text ist nicht an Pastoren, Gemeindeleiter, Jugendmitarbeiter, Hauskreisleiter äh, gerichtet, sondern an jeden einzelnen Nachfolger von Jesus. Jeder wird hier angesprochen. Und jeder von uns hat den Auftrag, im Glauben zu unterrichten, den Glauben weiterzugeben. Dort, wo du gerade hingestellt bist, in deiner Familie an deine Kinder, in deinem Freundeskreis an deine Freunde, in deiner Nachbarschaft an deine Nachbarn, im Büro an deine Kollegen und auch hier in der Gemeinde ist unsere Aufgabe, andere zu unterrichten. Ja, das kann praktisch sein, gerade wenn du ein reifer Christ bist, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, dass du die Augen offen hältst für Menschen, die entmutigt sind, die müde sind, die, die enttäuscht sind und dass du auf sie zugehst, dass du für sie betest, dass du sie wieder aufrichtest. Das ist unsere Aufgabe. Aber nein, die Hebräer und vielleicht auch wir teilweise, manchmal, sind dazu nicht in der Lage. Der Autor schreibt hier, dass die Hebräer neu das ABC, die Grundlagen des Glaubens, lernen müssen. Und das ABC ist eigentlich was, ich glaube, die meisten können das schon im Kindergarten oder lernen das im Kindergarten oder in der ersten Klasse, vielleicht noch davor. Aber die Hebräer sind geistlich faul und träge geworden. Sie verhalten sich wieder wie Babys und brauchen Milch, sozusagen wieder eine Nuckelflasche. Ja? Der Autor schreibt, okay, ihr braucht wieder leichte Nahrung in Form von vielleicht hier so einer Babypulle. Und das ist, äh, sieht ganz witzig aus, aber eigentlich ist es erschreckend und peinlich. Und er schreibt dazu weiter in den Versen 13 und 14, wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung, solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben um Gut und Böse zu unterscheiden. Ja, Irgendwie peinlich, der Autor sagt, ihr braucht die Pulle wieder, weil ihr die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Und ich habe in der Übersetzung von Luther gelesen, Luther schreibt an dieser Stelle, ihr seid unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Ja, die Hebräer hatten keine Ahnung mehr vom Wort. Die Hebräer hatten keine Ahnung mehr von der Gerechtigkeit, die Jesus schenkt. Die Hebräer hatten keine Ahnung mehr von der Gnade, von der Liebe Gottes, weil sie das irgendwie vergessen haben, weil sie es verdrängt haben oder weil das in dem ihren Alltagswahn untergegangen ist. Und ich habe mich gefragt, krass, kann man sich so stark im Glauben zurückentwickeln, dass man von dem Schwarzbrot zurück zur Babypole kommt? Und ich glaube, ja, ja weil die Hebräer konnten das. Und ich glaube, auch wir können das heute. Wir können uns im Glauben zurückentwickeln. Eigentlich sollten die Hebräer und auch wir längst feste Nahrung zu uns nehmen. Wir sollten Schwarzbrot essen, weil Erwachsene in der Lage sein müssen, sich selbst zu ernähren. Und ich mache das mal hier auf. Und so ein Schwarzbrot ist halt auch wirklich was Festes. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch isst gern sowas? Ja, schon viele aber nicht alle, weil es hat ja Mühe irgendwie. Man muss da lang drauf rumkauen. Das ist manchmal auch ein bisschen trocken. Aber trotzdem ist das für uns Erwachsene besser als Hidders. Die Hebräer damals und auch wir, das sagt Gott uns heute Morgen, wir sollen das Wort Gottes aufnehmen. Ja? Schwarzbrot habe ich mal hier gebraucht als Bild für die Bibel. Die Bibel ist nämlich Schwarzbrot. Ja? Die Bibel ist wirklich Anstrengend manchmal, ja, man liest das und man versteht das irgendwie nicht und dann sind da manche Verse, die sind irgendwie unlogisch und man liest die und liest die immer wieder und manches ergibt gar nicht so ein Bild. Aber trotzdem sollen wir uns damit auseinandersetzen, wir sollen das lesen, denn in Vers 14 steht, nur wer das Wort Gottes kennt, kann gut und böse unterscheiden und darauf kommt es im Leben an, glaube ich. Also man erkennt jemand, ob er ein reifes Leben führt oder nicht, ob er Gut und Böse unterscheiden kann. Ja, und wenn man das nicht kann, dann ist man wie ein Kind, dann ist man wie ein Baby, im besten Falle wie ein Teenager, der super schlecht erzogen ist, der nicht versteht, was ist gut und was ist Böse. Er schadet sich selbst und er schadet anderen. Und ich will ähm, dich ermutigen und auch mich, dass wir neu anfangen, die Bibel zu lesen, dass wir neu anfangen. Schwarzbrot zu essen und das jeden Tag. ja, Dass wir jeden Tag die Bibel durchblättern, dass wir sie wälzen, dass wir sie lesen, dass wir alles daran setzen, die Bibel zu verstehen. Weil ich bin überzeugt davon, wenn wir das tun, dann werden wir wachsen im Glauben, dann werden wir erwachsen werden, dann werden wir reif werden, dann sind wir stark im Glauben unterwegs, dann sind wir gegründet in der Bibel, im Wort Gottes. Deshalb Ernährungstipp Nummer zwei ist Schwarzbrot. Entscheide dich neu, vielleicht heute Morgen, entscheide dich neu, jeden Tag deine Bibel zu nehmen und sie zu lesen. Mein dritter Ernährungstipp. Komm aus dem Quark kommen aus dem Quark. Ich habe hier mal einen Joghurt mitgebracht, weil ich keinen Quark mehr zu Hause hatte. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Das soll Quark sein. In den nächsten Versen, die schauen wir uns auch gleich an, Hebräer 6, da stellt jetzt der Autor von, äh, vom Hebräerbrief, stellt so das ABC des Glaubens vor. Ja, er nennt die zentralen Punkte, die die Hebräer und die auch wir in Form von Milch ganz am Anfang von unserem Glauben zu uns genommen haben. Und dann sagt er, das sollt ihr jetzt aber auch in eurem Glauben anwenden. Ja, wenn wir das nicht tun und Milch einfach nur rumstehen lassen, dann wird Milch sauer und, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber habe ich irgendwo gelesen, dann wird Milch irgendwann zu Quark. Ja, Das heißt, wenn du ganz viel Empfangen hast in deinem Leben, Wort Gottes, Predigten, Lehren, aber du, hast es, du wendest das nicht an, dann wird es in deinem Leben zu Quark und du steckst im Quark fest. Und deshalb Ernährungstipp Nummer drei, komm aus dem Quark. Und wir schauen uns diese Verse an, ABC des christlichen Glaubens, in Hebräer 6, Abvers 1 bis 2. Deshalb wollen wir jetzt die Anfangslektion des Christ, äh, der christlichen Botschaft hinter uns lassen und uns dem zuwenden, was für die im Glauben Erwachsenen bestimmt ist. Ich will also nicht noch einmal mit den grundlegenden Themen äh, befassen, wie der Abkehr vom Götzendienst, der Hinwendung zum wahren lebendigen Gott, der Taufe, der Handauflegung, der Auferstehung der Toten und dem letzten Gericht. Ja, sechs Punkte und ich finde das voll spannende Punkte, auch herausfordernde und die schauen wir uns kurz an und überlegen, okay, was haben die in unserem Leben äh, zu bedeuten und wo stecken wir vielleicht in diesen Punkten fest? Der erste Punkt, Abkehr vom Götzendienst. Ich will dich heute Morgen fragen, wo sind Götzen in deinem Leben? Gibt es Dinge in deinem Leben, die dir wichtiger sind als deine Beziehung zu Jesus Christus? Und wenn ja, dann ist das ein Götze in deinem Leben. Und vielleicht als Tipp für dich, um das zu prüfen, wie wichtig uns Dinge sind, das erkennt man daran, wie viel wir bereit sind, dafür zu bezahlen. Ja, wie viel Zeit wir für etwas geben, wie viel Geld, wie viel Leidenschaft, wie viel Anstrengung, wie viel Disziplin, wie viel Regelmäßigkeit. An diesen Dingen, die wir bezahlen für eine Sache, erkennen wir, wie wichtig ist mir eine Sache. Und das kannst du für verschiedene Bereiche in deinem Leben tun. Und wenn du merkst, da sind Dinge, die sind dir wichtiger als deine Beziehung zu Jesus Christus, dann glaube ich, dass ich heute Morgen sagen will, räum das aus deinem Leben aus und stell neu Jesus auf die erste Stelle im Leben, auf Platz 1. Der zweite Punkt, Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott. Ja, Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott, das klingt für mich wie jemand, der wirklich leidenschaftlich Jesus nachfolgt. Das klingt wie eine lebendig gelebte Freundschaft und Beziehung zu Jesus. Das klingt so gar nicht nach Religion und nach Müssen und nach Anstrengung, nicht nach Tradition, sondern nach Begeisterung. Und ich glaube, Gott fragt heute Morgen, wie begeistert bist du von und wie begeistert bist du für Jesus? Der dritte Punkt, Taufe. Ja, wenn wir die Bibel lesen, dann wird ganz schnell klar, wer Jesus nachfolgt, lässt sich taufen. Ja, wer Jesus nachfolgt, lässt sich taufen, bekennt das in der Taufe. Deshalb gibt es in unserer Gemeinde regelmäßig Taufgottesdienste. Ja, wir hatten jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, wie, äh, Taufe. Wenn du Jesus nachfolgst und du bist noch nicht getauft, dann will ich dich ermutigen heute Morgen, komm aus dem Quark und lass dich taufen. Ja, weil das einfach der nächste Schritt ist. Der vierte Punkt, Handauflegung. Ja, das fand ich super spannend, weil es das bei uns irgendwie nicht so oft gibt. Ja, manchmal segnen wir Kinder hier vorne und dann legen wir auch die Hand auf und vielleicht beten vereinzelt mal einige um Heilung unter Handauflegung aber irgendwie, auch in meinem Leben, ist das noch nicht so stark vorhanden. Und ich habe das gelesen und habe gemerkt, okay Gott, ja, da bin ich noch voll wie ein Kleinkind unterwegs, ja, da will ich wachsen, ähm, da bin ich vielleicht wieder auf Milch angewiesen. Und ich glaube, dann sagt Gott uns heute Morgen, in diesem Punkt, betet füreinander und legt Hände auf. Ja, wenn wir in der Gemeinde zusammen unterwegs sind, wir tauschen uns viel dann aus, so in Gesprächen nach dem Gottesdienst, auch über Krankheiten, wie geht's dir und was ist so passiert. Und was wir dann aber oft nicht tun, ist füreinander beten. Ja, und ich glaube, Gott sagt heute Morgen, Betet, seid schneller im Gebet. Wenn dir jemand sagt, von Schmerzen, zack, Hand drauf und beten. So, ja, das will ich in meinem Leben etablieren. Fünftens, die Auferstehung der Toten. Glauben wir nur vom Kopf her dass wir ewig leben und dass wir von den Toten auferstehen? Oder haben wir das wirklich von unserem Herzen begriffen? Gott will, dass dieser Gedanke an die Auferstehung, dass diese Perspektive auf Ewigkeit in unserem Leben voll Veränderung macht. Ja, weil, wenn wir wirklich verstanden haben, dass wir berufen sind für ein Leben in Ewigkeit bei ihm, dann können wir unser Leben hier voll verschwenden an andere, an Jesus, an Gemeinde dann müssen wir nicht so egoistisch sein, sondern dann können wir den anderen sehen und den anderen hochheben. Wie wirkt sich die Perspektive auf eine ewige Zeit mit Jesus auf dein Leben aus? Und der sechste Punkt, letztes Gericht. Jeder Mensch wird irgendwann mal vor Gott stehen. Und dann wird abgerechnet und da wird es niemanden geben, der unschuldig ist vor Gott. Da wird es niemanden geben, der von sich aus zu Gott kommen kann, sondern alle werden es verfehlen. Keiner wird es schaffen. Und dann kommt es nur darauf an, wer Jesus für dich war. Wer war Jesus Christus für dich in deinem Leben? War er dein Retter und hast du ihn angenommen? Jesus sagt, er ist der einzige Weg zum Vater. Niemand kann zum Vater kommen, nur durch Jesus. Das heißt, jemand, der glaubt, ich brauche Jesus in meinem Leben nicht, ich schaffe das Alleine, der wird nicht bei Jesus sein, sondern der wird verloren gehen. Und ich bin erschrocken von mir selber oft, wie gleichgültig ich damit umgehe. Ja, wenn ich durch die Stadt gehe oder auch vielleicht durch meine eigene Verwandtschaft und da sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann lässt mich das manchmal sehr kalt. Und ich glaube, Gott will dass wir dieses, diesen Punkt, letztes Gericht, nicht aus dem Blick verlieren, sondern dass wir wissen, wenn Menschen nicht von Jesus hören, wenn ich ihnen nicht von Jesus weitersage, dann werden sie verloren gehen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen aufwecken will. Ja, er will, dass wir in unserem Leben, wo wir erkennen, wir sind wie Kinder unterwegs oder wir stecken irgendwo im Quark fest, in irgendwelchen Punkten, da wird er uns rausholen und will uns aufwecken. Er will sagen, handel, wie ein Erwachsener, handel wie ein reifer Christ. Und das können wir nur, wenn wir uns regelmäßig gut ernähren. Und deshalb will ich dir sagen, lies diesen Bibeltext zu Hause nochmal nach, schau dir die sechs Punkte an und frag dich ganz persönlich für dein Leben, wo stehe ich in diesen sechs Punkten und wo kann ich da rauskommen? Wie sieht mein nächster Schritt darin aus? Das waren meine drei Ernährungstipps an dich. Trink mal Milch, iss Schwarzbrot und komm aus dem Quark. Und ich weiß nicht, was dich heute Morgen angesprochen hat und wo du entdeckt hast, dass Gott für dich spricht. Aber ich glaube, dass Gott uns allen heute Morgen sagt, dass wir geistlich wachsen dürfen. Dass Gottes Wunsch ist, dass wir reife, erwachsene Christen sind. Und das geht nicht anders als durch die Bibel. Ja, wir werden in unserem Leben als Christen nicht an der Bibel vorbeikommen, sondern wir müssen die Bibel kennen, wir müssen sie lieben und wir müssen sie lesen. Und dass wir das tun, deshalb bete ich jetzt noch für uns. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort, das du uns gegeben hast und ich danke dir, dass wenn wir uns damit beschäftigen, dass uns das neu macht, dass uns das stark macht. Und ich bete, dass du uns Hunger darauf schenkst. Ja, Milch ist manchmal so gemütlich und schmeckt auch gut und Schwarzbrot ist anstrengend. Aber bitte gib uns Hunger ähm, auf dein Wort und gib uns auch die Disziplin, das einfach äh, zu tun. Vielleicht auch im Gehorsam dein Wort zu lesen, weil das dran ist für uns. Ich bete, dass du uns dabei segnest und dass du jeden, der neu die Entscheidung trifft, dein Wort zu lieben und zu lesen, dass du ihn segnest. Vor allem jetzt ab morgen früh ähm, oder morgen Nachmittag oder morgen Abend, wenn wir die Bibeln aufblättern. Ich bete, boah, lass uns daraus wirklich stark werden und kräftig im Glauben. Wir lieben dich. Amen.